0: 大家好，我是主播小雷子。《贫穷的本质》这本书到底说了些啥？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2019年11月14日。最近呢，揭晓的诺贝尔经济学奖几乎是得罪了所有人。首先是西方经济学家们。看完这本书之后的感受是，这是个屁的经济学。这要是经济学，某基里泰美这个流量的明星都可以算作 MBA 最佳球星。其次，东方经济学家，尤其是某大国，看了之后更窝火。书里作者呢倡导的很多事情，在中日韩已经做了很多年，并且卓、啊、有成效。连个村支书都懂的道理啊，他们复述了一遍。竟然有模有样的拿了个奖，最后很多读者也不大买账，因为里面说的东西给人的一种感觉就是大部分的内容毫无新意，基本都是老生常谈，只是加了一些数据的支持，这玩意怎么能够得奖呢？而且不少人就纳闷了，真的按照作者说的去做，穷人就能脱贫？根据常识呢，也觉得啊不是那么回事。更像是通过结果找原因，这个奖给人的感觉更像是辛苦奖，什么意思呢？也就是说，书中说的道理啊，大家都是懂的，但是很少有经济学家亲自跑到贫困的地区，要不是热带非洲，要么呢就是印度边缘的山区，或者呢干脆去喜马拉雅山下的贫困地区，搞对照组，挨个验证之前的理论的正确性。这个精神就太硬核、太实在了。当然了，人家已经得了诺贝尔奖，不可能完全是没什么实际内容的。咱们呢，接下来就按照原文说的内容给大家说一下，顺便呢说一说博主的看法。大家如果去看，也思考一下博主说的对不对。第一，营养很重要。作者呢是先重申了一个常识性的问题。现在的世界已经有足够的能力让每个人吃饱，粮食已经足够了，不仅是因为农业科技，更因为是、啊、在美洲发现了土豆、玉米等高产量的农作物，此外还有转基因等等等等。另外一本书里面提到过，美国中产家里边呢，一条狗每年都得花好几千的美金，够好几个非洲贫困家庭过一年。多说一句啊，养狗那是真的贵啊。别说美国了，中国这边城市里面养个狗一年花几万啊，就跟玩似的。之前呢有看到过一组数据，说是啊买猫粮比给买小孩的奶粉花的钱都要多。所以呢，普遍认为现在的饥饿吃不饱的问题啊，主要是分配问题。欧美浪费太严重。当然呢，慈善本身是一种选择，不是义务。别的国家的人的老百姓呢，没日没夜生产出来的东西、啊，不是为了非洲人民能够幸福快乐的。如果觉悟高，就捐一点；如果没那个觉悟，你也不能够逼人家把自家的大排量的汽车换成自行车吧。作者呢，在研究印度穷的时候，发现穷人吃的都很少，远远不足人体每天所需的 2,400 大卡。这个研究其实就很奇怪，很多人看到这里啊，就有点慌。因为我们印象中穷人都是不大克制，吃的比较随意，但是很少有说法说穷人吃的少，反常识嘛。其实呢，这就是本书的特色，讲的都是那些印度犄角旮旯的事情，又穷又奇葩的那种啊。咱们呢就不放照片了，免得引起不适。大家可以搜索一下印度那种特别瘦的穷人。作者说的是那种啊，先天不健康。又瘦又小的极端穷人，没钱却有病，贫血，肠胃里面有寄生虫等等等等，身材呢还没有我国初中生那么高，那种人吃的肯定少嘛，几乎是不言而喻的。不过针对解决之道，作者提了两个说法，尽管都是老生常谈，不过第二点非常有意思。咱们先说没意思的啊，他说呢，印度这些人这么惨。主要是因为自己的父母比较糊涂，没有给小孩驱虫，没食用加碘的盐，没喝到干净的水，没有打疫苗，导致小孩啊发育有问题，从小就属于半个残疾人。这种话呢，要是让中国的公知看到了，第一个反应肯定是：这他喵的是体质问题啊！这些都不是印度政府该做的事情吗？食盐里面加碘，全民种疫苗，提供干净的自来水。这是我国上世纪做的事情呢，而且多喝热水，而不是啊直接饮用恒河水，有助于防止痢疾拉肚子。这个事还要研究？这呢也是本书被争议的一个原因。看书的过程，大家都有一个感触：这还用研究？我国不都是一直这么做的吗？而且、啊、国人现在关注的是熬夜、虚胖、亚健康。你们竟然还在讨论没有蚊帐、没打疫苗，你们的政府也太小了吧？小到啥都不干？好，咱们呢再说第二个，这个观点啊，尽管不是新的，但是非常有启发。他说，印度底层人民就算是吃不好，天天吃垃圾食品，也一定要看电视。稍微有点钱，第一件事啊，就去买个电视，因为他们的生活实在是太太太太太乏味了。这倒不是印度人的毛病，全世界底层人民好像普遍都比较无聊，娱乐比较少，生活很枯燥，对娱乐非常向往，因为他们的工作普遍比较乏味，自己经历的好的东西比较少，所以看起电视剧来那就没完没了。这就有点像城里人很纳闷了、啊，为什么有人天天待在网吧？那个地方烟雾缭绕，吵得要死，还不太卫生，看着就闹心。可是对于很多人来说，那个地方是他们唯一的娱乐场所，互相理解不了啊。再说第二点，教育很重要，这个呢也很奇怪，因为作者说印度很多人没读完小学或者没有读完做四则运算，而且呢书中花了大量的篇幅在讨论怎样诱导家长们把小孩送学校，这个就奇了怪了，越看越懵逼。感情，你们没有义务教育？看到这里呢，我就想起来上一次为什么读完这本书一点印象都没有。我当时就觉得这玩意应该是发生在另外一个星球上的事情，对我当时的脱贫需求一点帮助都没有，所以呢，看完之后很快就忘了。不过这一次看的时候，发现几个有意思的东西。作者引用了另外一个学者的一个说法，说是、啊教育本身是一种投资，人们投资教育就跟投资房地产是一样的，目的是赚更多的钱，增加将来收入。投资小孩教育这个事的主体就是家长，很多家长对这个事并不上心，因为他们并不认为教育这个事有啥值得投资的，有点像有些人并不喜欢投资房产或者比特币一样。对于这种家长，有些学者认为应该让家长自己做决定，如果家长都觉得没有必要就算了，他们对自己的情况是了解的，逼迫他们干嘛呢？其实呢，这些说法你一听就知道这学者脑子进水了。很简单的道理啊，这个说法还是理性人那一套假设，忽略了不少家长其实屁也不懂，既不理性也没眼光，并没有歧视谁的意思啊。绝大部分人，尤其是贫困国家和地区的老百姓，生活完全被眼前的困难给挤占了。谁还有时间去思考将来的事情呢？越穷越短视，越短视越穷。你指望他们做出合理的决策？有些事吧，得勇于承认，承认有病才是治病的第一步。承认有病，然后狠狠的垫，啊，说不定还有救。但是把孩子啊强制送到学校就完事了吗？怎么样追踪并且持续提高孩子的能力呢？这一点呢，书中给出了非常好的建议，如下几条啊，我们一会儿呢逐一讨论。第一，降低预期；第二，注重核心能力的开发；第三，使用技术辅助。我们呢，接下来挨个的说一下这三点。降低预期在任何时候都非常关键。过高的预期如果达成了，那还好；如果达不成，会导致信心迅速丧失，变得消极什么的，而且什么都不想做。对于绝大部分人来说，总喜欢对自己或者是孩子过高定位，完成不了的目标那就泄气，忽略了把目标定低一些，慢慢来，一步一步的搞，也许呢能取得很高的成就。而且、啊、这才是绝大部分人应该走的路线。第二条比较难理解，什么是核心能力呢？也不复杂啊。比如作为一个学生，核心能力就是读写算嘛。如果有能力，再搞点舞蹈、钢琴、奥数什么的，再外搭各种小兴趣班啊，演讲训练、训练琴棋书画以及呢各种小语种。但是家长们往往是想弯道超车，觉得自家的娃比较牛逼，或者呢，干脆是想着不该输在起跑线上，所以给读写算这方面分配的时间比较短，成天呢就跑各种兴趣班。对于大部分人来说啊，这个事远远不是丢了芝麻捡西瓜的事情，而是西瓜芝麻都捡不到。对于穷人来说呢，也面对类似的问题，不过他们的问题正好相反。咱们上面说的那些孩子啊，学的太多太杂，以至于啊什么都没搞明白。穷人的娃娃呢，往往是不知道该学啥。最近这几年，美国那边是搞了一些一个学校，叫什么 KIPP 啊，也就是知识就是力量。这个学校呢，在这本书里面也被给予了高度的好评。这个学校的核心呢，就是侧重基本技能的掌握，基本。就是对于这些年流行的素质教育，反其道而行之。咱们印象中，美国的学校主要就是玩啊，次要呢是学。尤其是底层人家的孩子，在学校的大部分时间都在玩。这样呢有很多好处，可以释放孩子的天性，让孩子度过一个无忧无虑的儿童时期，不会压抑孩子的天性。毛病也很明显，培养成了一个快乐的废物。大学考不上，注意力普遍有问题，干啥都没恒心。大家可能不知道，注意力这个玩意呢，跟肌肉差不多，也是越练越强，长期不用那就废了。如果小孩长期不集中注意力干一件想干的事情，时间长了之后就没法集中注意力干任何事情。所以 KIPP 这个逻辑呢，就是重新思考这些问题，借鉴了监狱的一些模式。让小孩聚焦读写算等基本技能，据说啊，把升学率啊提高了 800% 以上。贫穷的本质，这个作者呢也是非常推崇这个玩意的。不过他又加了一些，他认为应该用科技的手段来增加实时激励，比如小孩子完成了一个小任务，就奖励半个小时玩游戏等等等等。再说第三点，风险意识。作者呢有一个说法非常有意思，他说呢，困难群众跟对冲基金经理一样，生活总是充满了风险。不过差别是对冲基金经理啊赔的不完全是自己的钱，基金经理的钱是从别人那里啊募来的。嘛，基金经理要面对风险的原因是市场总是波动来波动去，困难群众也一样。我们那边呢，经常就会出现莫名其妙的来一场冰雹啊，农民全年颗粒无收。这里呢就有个问题，为什么不做预防措施呢？比如盖个大棚，再或者呢家里、啊、买个保险。这也是《贫穷本质》这本书里探讨的一个内容。作者认为，保险业务在穷人当中非常少见，这也就构成了穷人和富人之间很大的一个差别。富人们善于利用金融工具对自己的资产进行对冲和风险预防。贫困的群众啊不爱买保险，主要有两个原因。第一呢，是大家普遍不了解保险是怎么运转的。这玩意呢，不经历几次啊，绝大部分人都弄不明白。人的本能是对不太明白的东西啊敬而远之。而且、啊、保险是先支付一部分的费用，为将来的生活购买了一定的保障。然后期望永远不要用上，这就意味着大家呢得花钱购买一个自己不大了解的东西，而且这些钱对于他们来说至关重要，每一分钱都很重要。举个例子，大家就明白了：如果一个人家里面存了一百万，这一百万可能只有两三万他用得着，其他的呢都在银行里存着，所以拿出百分之一来买个保险，觉得没啥压力，毕竟呢完全不影响生活。但是对于另外一个家庭来说，一共只有一万块钱的人，这一万块钱呢，包含着生活费、医药费、孩子学费、买菜钱，那可能都不太够。你让他花百分之一，也就是呢一百块钱去买个保险，这一百块啊，可能是他们家全家半个月的菜钱。做这个决定那就太难了。困难已经了解了，那怎么解决呢？后来作者呢给出了一个主意，说是风险一直存在。保险也是刚需，不过啊，底层人民又出不起，所以政府啊应该帮出不起保险费的人出一部分保险，他们呢少出点。我一看，这不就是中国的新农合嘛？他转了一大圈，得出这个结论。这本书呢，整体的感觉啊就是这样的：先描述了印度的一些倒霉的事情，然后啊分析原因，最后提出了解决方案。这大家呢一看，就纳闷了。这不就是我们的那个啥啥啥嘛？我们已经搞了很多年了呀。好，大概就这么几点讲完了，谢谢大家收听。精彩呢，咱们下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢收听。